0: Donc Bonjour, Anne-Claire Toffard, je suis pneumologue au CHU de Grenoble et j'ai le, le plaisir de vous parler de ce matin de réanimation et cancer bronchique, pour quel patient, comment et jusqu'où Donc Voici mes liens d'intérêt. Donc Je vais axer ma présentation autour de quatre points suivants, tout d'abord évoquer la, la problématique de la réanimation pour un patient atteint d'un cancer, voir quels sont les acteurs qui participent à cette décision et puis sur quels éléments réfléchir, qu'on soit en amont de la situation aiguë ou au moment de euh, l'épisode aigu. Donc Tout d'abord, la problématique de la réanimation. Hein, quand on dit réanimation et cancer, on a deux mots qui, qui peuvent paraître euh, assez différents. D'une part, un cancer bronchopulmonaire dont on sait que euh, près des deux tiers sont diagnostiqués à un stade métastatique, que lorsque le patient a un cancer métastatique, sa survie médiane elle est de l'ordre de 6 à 18 mois. Ça, c'était, on va dire, il y, a, il y a quelques mois ou années, parce qu'aujourd'hui, on a quand même de nouvelles thérapeutiques qui arrivent. Et au moins, pour un certain nombre de patients, on a des survies qui peuvent s'améliorer. En 2006, les études qui montraient l'intérêt du Bevacizumab montraient des médianes de survie euh, globale qui dépassaient les 12 mois. Ensuite, on a eu l'arrivée des inhibiteurs de tyrosine kinase de l'EGFR avec des survies médianes allongées les anti-alcs deux même, et puis dernièrement l'immunothérapie et puis même le pembrolizumab en première ligne chez les patients fortement expresseurs de pdl 1 Donc des survies qui s'améliorent pas pour tous les patients mais tout de même pour un certain nombre d'entre eux. Et puis de l'autre côté du cancer on a la réanimation réanimation qui sont des services dans lesquels il y a des soins lourds hein, des ventilations, des intubations des ventilations mécaniques, la mise en place d'amines de dialyse des services dans lesquels il y a souvent peu de place donc pour lesquels on est obligé de choisir quel patient, euh, pour quel patient proposer une réanimation, celui qui pourra potentiellement le plus en bénéficier. Et puis garder bien à l'idée qu'en réanimation, les patients, un certain nombre décèdent en réanimation, ce qui représente 30 à 45% des cancers bronchiques admis en réanimation. Il y a tout de même, là encore, sur les dernières années, une amélioration de la diminution significative de la mortalité des patients avec un cancer bronchique admis en réanimation, et puis diminution de la mortalité hospitalière. Parallèlement à ces améliorations de survie en réanimation, on constate également une augmentation du nombre de patients admis en réanimation sur les dernières années. Cette augmentation est essentiellement sur les patients pour les, qui, ne seront, qui ne bénéficieront pas d'une ventilation mécanique invasive. Et en termes de répartition entre la réanimation et les soins continus, on constate également que cette augmentation du nombre de patients en réanimation sera se plutôt sur des réanimations intermédiaire ce qui correspond à nos soins continus en France. Donc l'objectif de cette question c'est de d'arriver à identifier les patients pour lesquels une admission en réanimation pourrait être bénéfique de ceux pour lesquels elle pourrait être futile voire délétère. Et il faut bien garder cet objectif à l'idée quand on quand on réfléchit à cette problématique. Donc quelques définitions Quelques rappels de définition de ce qu'est la limitation des traitements. La limitation des traitements, ça peut être une non-optimisation d'un ou plusieurs traitements déjà en place. On peut dire le patient, il est ventilé sous FiO2, 30-50%, on n'augmentera pas plus la FiO2, ou une prévision de non-optimisation ou de non-instauration d'un ou plusieurs traitements en cas de nouvelle défaillance d'organes. Ça peut être par exemple un patient qui fait le choc sceptique, qu'on admet en réanimation pour lequel on met des amines. On dit par contre s'il fait la détresse respiration, qu'il a besoin d'être intubé ventilé, on n'ira pas jusque-là. Ce n'est pas parce qu'on va proposer aux patients des limitations lors de leur admission en réanimation que ça veut forcément dire qu'ils vont mourir. Hein pour rappel, 50% des patients qui sont admis en réanimation avec ces limitations ou intentions de limitation vont sortir vivants à l'issue du séjour en réanimation. Il y a également l'arrêt des traitements. L'arrêt, ça correspond à l'interruption d'un ou plusieurs traitements. Et puis enfin, pour bien le, le rappeler, la décision de limitation ou d'arrêt des traitements, ça ne correspond pas à un arrêt des soins et un abandon des soins. C'est parce qu'on dit qu'on limite ou qu'on arrête les thérapeutiques actives, qu'on va fermer la porte de la chambre, qu'on n'ira plus voir le patient. C'est surtout une réorientation de la stratégie de soins vers une stratégie palliative. Tout cela se fait dans le cadre des lois Loi euh, dite Kouchner, loi euh, dite Leonetti, qui rappelle l'interdiction déraisonnable, euh, l'interdiction de l'obstination déraisonnable, et par obsidation déraisonnable, on entend l'administration d'actes inutiles, disproportionnés, ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Et bien sûr, parallèlement à ça, il, apparaît, il est rappelé la nécessité de respecter la volonté des patients qui sont en droit de refuser tout traitement. Et donc, quand se poser cette question de la réanimation pour les patients avec un cancer bronchique Je pense qu'il y a deux moments au cours de la maladie où on peut se les poser. Soit on a Monsieur X, qui, est pris, qui bénéficie d'une prise en charge de son cancer bronchique et qui va présenter la défaillance d'organes. Et on se pose la question de, la dé, de admettre le patient. faut-il admettre le patient en réanimation au moment de l'épisode aigu. Donc à ce moment-là, on va avoir toutes les données correspond, caractéristiques de la situation aiguë. Combien est-ce qu'il a de défaillance d'organes Quel est l'épisode aigu qui fait par contre, concernant les données correspondantes pour le patient, quel est son état général, quelles sont ses volontés, quelles sont les caractéristiques de son cancer, c'est des informations qui, en situation aiguë, peuvent être plus difficiles à recueillir. Et on a l'autre cas de figure. On suit Monsieur X pour un cancer bronchique. Et Monsieur, Monsieur X, comme tout patient, est à risque de développer une défaillance d'organe. Mais là, on va se poser la question de façon anticipée au moment où on suit Monsieur X avant cette défaillance d'organe. Et à ce moment-là, bah, par définition, on n'a aucune information concernant l'épisode aigu. Mais par contre, on va avoir toutes les informations concernant le patient, ses volontés, les caractéristiques de son cancer pour pouvoir dire bah, si son état il s'aggrave, telle prise en charge, une prise en charge en réanimation sans raisonnable, juste les soins continuent un peu d'amine ou on reste dans le service avec antibiotiques remplissage. Et si ce monsieur X finit par présenter la défaillance d'organes, eh bien à ce moment-là, on, on connaît déjà la proposition d'intensité de soins de l'équipe le prenant en charge, on a les données de la situation aiguë et ça, ça permet de prendre une décision plus éclairée, plus optimale et, euh, pour le patient. L'intérêt de cette discussion anticipée elle a bien été montré dans cette étude prospective publiée en 2012 qui s'intéressait à des patients porteurs d'un cancer bronchique ou colorectal métastatique où on constatait que près de la moitié des patients recevaient dans leurs derniers mois de vie des soins considérés comme agressifs. Ça pouvait être de la chimiothérapie dans les 14 derniers jours une prise en charge aux urgences dans les 30 derniers jours ou une admission en réanimation dans les 30 derniers jours. On avait quand même 6% des patients qui étaient admis en réanimation sur ces 30 derniers jours. Et quels étaient les facteurs associés à cette admission en réanimation en analyse multivariée? Au plus, la discussion avait lieu tôt. Au plus, la discussion avait lieu tôt. Au moins, les patients étaient admis en réanimation. Si la discussion avait lieu avec l'oncologue euh, enfin, référent du patient, le patient était plutôt moins admis en réanimation. Par contre, si la discussion, la première discussion, avait lieu à la dernière minute, au moment de l'hospitalisation ou de l'épisode aigu, là les patients étaient beaucoup plus admis en réanimation. <rire> Puis demander l'avis des patients, on peut se dire que c'est anxiogène pour eux, mais voilà une étude qui a été publiée, euh, qui était une étude prospective menée chez des patients, chez, de, chez des personnes âgées, mais la problématique est la même. Et à l'admission au cours de l'hospitalisation, il était randomisé en deux bras, un bras auquel on demandait ce qu'ils souhaitaient, si leur état devait se dégrader, et un bras auquel on ne demandait pas, qui était le groupe contrôle. Et à tous les niveaux, le bras intervention apparaissait supérieur au bras contrôle, que ce soit en termes de satisfaction des patients concernant leur séjour à l'hôpital, concernant l'information reçue, le sentiment d'avoir été écouté, le sentiment d'avoir participé à la prise en charge et la satisfaction était identique pour les proches. Donc quels sont les acteurs de cette décision, de cette réflexion sur l'admission en réanimation des patients atteints d'un cancer Ça, ce sont des diapositives qu'on avait fait dans le cadre d'un groupe de travail de l'AFSOS euh, l'année dernière qui avait abouti à la rédaction d'un référentiel d'aide à la décision de transfert en réanimation ou non d'un patient atteint d'un cancer. Et on voit bien qu'au lieu... Au centre de cette concertation, c'est le patient, c'est lui qui sait ce qu'il veut. Bien sûr, il peut avoir des facteurs limitants, tels que son ambivalence ou son angoisse. Ensuite, il y a toute l'équipe référente du patient qui le prend en charge pour sa maladie tumorale. Il y a l'oncologue qui connaît le patient, mais qui peut avoir des difficultés à renoncer à un traitement spécifique et qui ne va pas maîtriser les techniques de réanimation. Et puis, il y a l'équipe soignante d'oncologie, l'équipe de soins de support, soins palliatifs. L'autre côté, il y a plus les personnes qui représentent l'entourage du patient, sa personne de confiance, les proches, les proches qui vont pouvoir avoir des sentiments à type d'angoisse, de culpabilité ou ne pas être d'accord entre eux. Et puis, le médecin traitant qui n'est pas forcément toujours implicable dans cette réflexion. Et puis ensuite, il y a la situation d'urgence où là, on est sur le médecin de garde, le médecin de garde, lui qui pourra craindre une perte de chance et le réanimateur ou le smuriste qui souvent connaît pas la situation médicale globale et qui lui pourra être frustré si l'indication initiale posée apparaît inadéquate. Donc sur quels éléments réfléchir quand on se pose la question d'une admission en réanimation, de la légitimité d'une admission en réanimation en amont Il va y avoir les facteurs pronostiques liés au patient, les facteurs liés au cancer, et puis bien sûr essayer de recueillir les volontés du patient. Donc concernant les caractéristiques du patient, lesquelles sont de mauvais pronostics ou, ou vraiment associés à un taux de décès très très élevé en réanimation Au premier rang, il y a l'état général, hein, les patients qui ont un performance status à 3 ou 4, c'est-à-dire qu'ils vont être alités plus de la moitié de la journée, ne vont le plus souvent pas sortir vivants de réanimation. Donc c'est une indication qui apparaît non raisonnable. Également les patients avec une dénutrition sévère. Concernant les comorbidités, dans les publications sur le sujet de cancer et réel, il y a peu de comorbidités qui apparaissent comme associées au pronostic des patients. Il y a une seule étude qui rapporte la BPCO comme un facteur de mauvais pronostic. Et puis ce qui est très important, donc non seulement c'est de recueillir l'avis du patient pour pouvoir respecter ses volontés, mais surtout le patient c'est lui qui se connaît mieux. Et dans l'analyse multivariée de ce travail, le refus exprimé par le patient d'aller en réanimation était très significativement associé avec une moins bonne survie des patients. Hein, donc demander l'avis des patients, ça nous aide à, voilà, à respecter sa volonté, à faire comme il veut, mais surtout il a souvent raison sur, euh, sur son devenir. Après les caractéristiques du patient, les caractéristiques de sa tumeur et le plus souvent on va dire est-ce que le cancer il est métastatique et mettre ça au premier rang des éléments. Certes c'est un élément de mauvais pronostic quand on a un cancer mais par rapport à l'admission en réanimation son impact n'est pas aussi important et d'ailleurs dans la plupart des analyses multivariées euh, la, le fait d'avoir un cancer métastatique ne sort pas de façon systématique. Et donc plus que le statut métastatique, ce qui va être vraiment important comme caractéristique du cancer, ça va être le profil mutationnel du patient s'il s'agit d'un cancer bronchique non à petite cellule, et puis quelle est la réponse au traitement, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il est en phase de progression ou de réponse par rapport au traitement antitumoral, et ça sera ça l'élément le plus important. Donc voilà par rapport aux mutations, une petite série que nous avons menée en France qui s'intéressait à 14 patients porteurs d'une mutation oncogénique activatrice, euh, admis dans des services de réanimation, ils étaient tous porteurs donc de nos anomalies moléculaires, essentiellement des rearrangements 4 talk avec un certain nombre de tamponades. Ce sont des maladies qui s'expriment souvent de façon assez agressive avec des tamponades, avec des épanchements pleuraux. Et ils étaient bien sûr tous euh, multi, quasiment multimétastatiques. Quand on s'intéressait à la survie de ces patients, on constate que sur les, les premiers jours après l'hospitalisation en réa, on, on, pardon, la ligne en, en continu, c'est des patients, c'est notre série de 14 patients. Euh, en pointillé, c'est notre série de 14 patients. Et la ligne continue, c'est on avait comparé à des patients contrôle qui n'étaient pas porteurs de mutations. Et donc pendant le séjour en réanimation, quand on compare ces deux cohortes, les patients porteurs ou non d'une mutation, la survie est la même. Quand on a une maladie grave, quand on a une défaillance multiviscérale, on va mourir. De toute façon, mais une fois que le patient est sorti de réanimation, et bien on voit que les patients qui avaient ces mutations oncogéniques activatrices et qui bénéficiaient de la thérapie ciblée, s'ils sont vivants à la sortie de réanimation, à six mois ils sont encore là. Donc c'est quand même des notions très importantes à avoir à l'esprit. Et cela, bien sûr, les résultats étaient très significatifs. Donc Ensuite, où en est le patient dans la prise en charge de son cancer On avait montré qu'environ 20% des cancers bronchiques en réanimation pour 20% d'entre eux, le diagnostic du cancer était fait en réanimation. Cette étude-là, présentée à la SRLF l'année dernière, s'intéressait à 100 patients dont le diagnostic de cancer a été fait dans le mois précédent l'admission en réanimation. Et on constate que c'est des patients un peu plus graves que la moyenne avec la 70% de patients métastatiques et les deux tiers qui sont décédés à trois mois. Donc je pense que c'est pas parce qu'un patient n'a pas encore eu son diagnostic de cancer qu'il faut absolument faire une réanimation maximaliste. Si le patient, il est déjà au fond de son lit, qu'il a perdu 20 kilos sur les trois derniers mois, qu'il ne sort plus de son lit, je pense que c'est déraisonnable de l'admettre en réanimation même si on n'a pas encore de diagnostic de cancer. Et a fortiori s'il est fumeur, s'il est strictement non-fumeur, et en plus asiatique, et en plus si c'est une femme, on pourra dire peut-être qu'il a une mutation et qu'on pourra l'améliorer à l'esprit que la chimiothérapie, aussi, ce qui est important, c'est que la chimiothérapie en réanimation, c'est faisable, et surtout euh, sur les petites cellules. Jusque-là, c'est un sentiment qu'on avait qui n'avait pas vraiment été rapporté dans les études. Et le, le gros, est le groupe de recherche en réanimation respiratoire des patients en hématologie vient de sortir deux petites études qui vont être publiées prochainement qui montrent l'intérêt de la chimiothérapie en réanimation. Donc, autre élément important, la réponse au traitement. Bien sûr qu'un patient qui a en réponse complète, un patient qui a été opéré de son cancer du poumon, et qui est considéré en rémission complète, il faut l'admettre en réanimation selon les mêmes caractéristiques que s'il n'avait pas de cancer. Et donc le marqueur de plus mauvais pronostic, c'est la progression tumorale. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux traitements, il faut être très prudent à la façon dont on définit la progression tumorale. En effet, pour les thérapies ciblées, les inhibiteurs de tyrosine kinase, on a ce qu'on appelle la progression lente. Et on constate que dans cette étude, que près de la moitié des patients continuer l'herlotinib plus de 3 mois après la progression selon les critères récistes et encore 20% plus de 12 mois après la progression réciste. Donc être très prudent dans ce qu'on considère comme comme progression. Et puis la pseudo-progression de l'immunothérapie, hein, c'est quelque chose qui existe souvent sur les 12 premières semaines de traitement par immunothérapie qui peut correspondre à une augmentation sur l'imagerie des dimensions tumorales qui sera le plus souvent liée à une augmentation de l'infiltration lymphocytaire. C'est quelque chose qui existe, qui est décrit, c'est tout de même rare, c'est 1 à 6% des patients dans les études, et il faut bien garder une pertinence clinique, si la tumeur elle progresse et que l'état général du patient il se dégrade, le patient a une progression vraie, je pense que les pseudo-progressions, on ne peut les évoquer que si l'état général du patient s'améliore parallèlement. Donc j'espère vous avoir montré l'importance de la réflexion anticipée parce que seule l'équipe médicale en charge du patient peut vraiment dire précisément quel est le projet thérapeutique du patient, où il en est de sa maladie et quelles sont ses perspectives de traitement et que le patient ne peut s'exprimer correctement et sereinement que de façon anticipée, au minimum de quelques jours et pas en situation d'urgence. Le dernier point de ma présentation, c'est la réflexion quand on est au moment de l'épisode aigu. Donc au moment de l'épisode aigu, on va raisonner sur les paramètres aigus que sont... Euh, l'épisode aigu en lui-même et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme soin en réanimation aux patients. donc quels sont les motifs d'admission en réanimation qui sont associés à une moins bonne survie des patients dans les analyses multivariées on va retrouver des défaillances d'organes d'ordre neurologique ça sera le plus souvent lié à un coma sur des métastases cérébrales ou une méningite carcinomateuse ou des crises convulsives et euh, des défaillance d'origine respiratoire qui a fortiori requérera la recours à la ventilation euh, mécanique invasive qui est aussi un facteur de mauvais pronostic. Et puis les complications liées au cancer sont aussi de mauvais pronostics comme l'obstruction tumorale ou la thrombose veineuse, euh, responsable en ces cas souvent d'un syndrome cave supérieur. Donc, il y a le, le motif de la différence d'organe, mais il y a aussi la réversibilité potentielle. Et il faut vraiment, le réanimateur est très sensible à la notion de réversibilité potentielle. Un patient qui va en réanimation sur une détresse respiratoire motoire parce que sa tumeur bouge complètement toute sa bronche souche gauche et que de l'autre côté, il a une lymphangite carcinomateuse, même s'il a une seule défaillance, aucun intérêt de l'admettre en réanimation. On ne pourra pas euh, corriger cet épisode aigu. Donc, être très vigilant à la réversibilité de l'épisode aigu. Donc, l'intérêt de la chimiothérapie, je reviens dessus parce que ça fait vraiment pas très longtemps qu'on a des données à vous présenter. Donc je reviens, c'était ce travail sur les 100 patients admis en réanimation dans le mois suivant le diagnostic. 17 avaient pu bénéficier d'une chimiothérapie en réanimation. Dans le plus souvent, c'était pour des cancers bronchiques et pour des admissions liées à des complications du cancer. Et dans l'analyse multivariée sur la survie hospitalière, apparaissaient comme facteur pronostique bon, là, bah, les métastases, le recours à la ventilation mécanique invasive, mais également... À l'inverse, le fait de pouvoir faire aux patients une chimiothérapie en réanimation était lui associé à une meilleure survie hospitalière des patients, c'est-à-dire que faire la chimio pour un petit cellule, ça peut permettre de passer le cap aigu, de le faire sortir de la réanimation, voire de l'hôpital. Concernant la sévérité de l'épisode aigu, dans les publications, on va voir les scores, le SAPS2, le SOFA, et puis s'intéresser au nombre de défaillances d'organes. Et au plus ces scores sont élevés, moins bonne sera la survie des patients. Mais avant l'admission en réanimation, les scores de réanimation par définition, on les a pas. Et donc, on va surtout s'intéresser au nombre de défaillances d'organes. Et ce qui serait important, c'est euh, de proposer la réanimation pour des patients qui ont peu de défaillances d'organes et euh, qui ont un épisode aigu, présumé, réversible. Pourquoi admettre un patient précocement en réanimation Cette étude, elle date il y a plus de 10 ans, mais elle n'a pas son équivalent aujourd'hui. Elle a été menée par l'équipe de Saint-Louis et qui s'intéressait à 200 patients pour lesquels une admission en réanimation avait été proposée. La moitié d'entre eux avaient été refusés pour une admission en réanimation la moitié parce qu'ils étaient considérés comme trop bien pour bénéficier de cette admission en réanimation, l'autre moitié parce qu'ils étaient considérés comme trop... Non, la moitié comme trop mal, l'autre moitié comme trop bien. Effectivement, ceux qui étaient considérés comme trop bien avaient une mortalité à 30 jours de 20% contre 45% pour les patients admis d'emblée. Par contre, parmi ces patients, un tiers avait été admis secondairement en réanimation et ceux-là ont une mortalité supérieure à ceux qui ont été admis d'emblée. Donc, ne pas repousser dans le temps le moment de l'admission quand on commence à se poser la question d'admettre un hein, patient en réanimation si on veut si on veut qu'il soit hospitalisé prenons-le tout de suite et pas plus tard. L'importance des différences d'organes parfois au moment de la situation aiguë, on ne sait pas si le patient c'est légitime de l'admettre en réanimation, on n'a pas la réponse. Et ben on peut se dire, ben on le prend, mais on va se laisser le temps et dans trois jours, on réévalue les défaillances d'organes. Et cette évolution de l'état des patients au cours des trois premiers jours en réanimation est vraiment très bien corrélée à la survie. Là, on avait montré que à J3, tous les patients, quasiment tous les patients qui avaient diminué leur score de défaillance d'organes étaient sortis vivants de la réanimation. Très peu étaient décédés en réanimation. À l'inverse, les patients qui avaient aggravé leur score de défaillance d'organes à J3 étaient le plus souvent décédé en réanimation. Et donc pour cela, il apparaît légitime de proposer une limitation ou un arrêt des soins à J3. Donc tout ça, ça amène à proposer aux patients des admissions raisonnées en réanimation. Au bas de la pyramide, il y a l'admission en réanimation sans limite. Ensuite, on peut proposer un essai de réanimation. Ce que je vous dis, les patients, ils ont des facteurs de bon pronostic, quelques-uns de mauvais. Ben, on leur propose une admission en réanimation et puis on verra. Il y a aussi ce qu'on considère comme des admissions exceptionnelles, c'est-à-dire que ça peut être des patients qui ont vraiment des facteurs de mauvais pronostic, mais par exemple qui ont une mutation de l'EGFR ou un réarrangement alt, qui n'ont pas encore bénéficié de la, ré... enfin, de la thérapie ciblée. donc on, dit, bon, on les met en réanimation et on regarde si ça passe. Cela, il faut quand même les considérer comme une réanimation d'attente, hein, proposer une prise en charge illimitée, mais pour une durée limitée, réévaluer les choses à 3-5 jours. Admission en réanimation pour résolution d'un conflit, par exemple, entre les différents membres de la famille, entre l'équipe médicale ou de la famille. Vous voyez qu'au plus on est en haut, au plus c'est exceptionnel. Et puis tout en haut de la pyramide, on peut imaginer d'admettre les patients en réanimation pour une admission prophylactique, pour la prévention de l'apparition des défaillances d'organes. Ça s'est fait dans certains centres pour les leucémies aiguës, pour les traitements d'induction des leucémies aiguës. Une admission précoce, il n'y a pas encore de défaillance d'organes, mais il commence à y avoir des désordres physiologiques. Pour de la VNI, pour la mise en place d'une voie centrale, voire pour la fin de vie, ça c'est beaucoup plus discutable. Donc, pour conclure, les messages que j'espère vous avoir fait passer sur réanimation et cancer bronchique. Donc, pour quels patients bah Des patients en bon état général. Hein, le performance status est quand même un élément très discriminant. Ce qu'on essaye de dire aux urgentistes, un patient qui, dans le mois précédent, euh, l'admission dans le mois précédent, l'épisode aigu, passe toutes ses journées au lit. On sait qu'il ne sortira pas de vivant de réanimation. Donc, la réanimation pour les patients en bon état général, avec une maladie tumorale contrôlée, en étant vigilant sur la notion de pseudo-progression aux immunothérapies et de progression lente sous thérapie ciblée, avec peu de défaillance d'organes. Comment Eh ben ça me semble vraiment indispensable et j'espère vous avoir convaincu sur l'intérêt au quotidien de se poser la question de la réflexion de l'admission potentielle de nos patients en réanimation et puis admettre les patients de façon proportionnée c'est pas parce qu'on dit réanimation qu'il va avoir la dialyse, enfin la filtration qui va être ventilée en 100% des fio 2 et euh, qui va avoir 5, 5 mg de noradrénaline, et jusqu'où ben, Il ne faut pas hésiter régulièrement au cours du séjour en réanimation à se reposer la question de la limitation ou de l'arrêt des soins, a fortiori s'il y a une aggravation du nombre de défaillances d'organes. Je vous remercie.